0: Yle puheessa Juuso Pekkinen Vuosi alkaa vähitellen olla tämän ohjelman osalta paketissa. Aiheet ovat olleet aika laidesta laitaan. Teknologiaa, tiedettä, taidetta, tulevaisuutta, ilmiöitä, ihmisiä ja megatrendejä. Suurempaa ymmärrystä todellisuudesta on etsitty tuhansilla kysymyksillä. Pete Poskiparta, mm-hmm. jos sä yksi aamu heräisit ja ajattelisit, että pentele, mä olen käyttää näitä mun taitoja rikolliseen toimintaan, niin millä tavoin se olisi mahdollista? Juha Nurmi, sä oot tietoturvaasiantuntija, Kun tutkii sellaista asiaa, johon liittyy myös tää rikollinen puoli, niin tarttuuko tällainen rikoksen haju myös tutkijaan? Osmo Kuusi, uskotko sä siihen? että joku päivä koneilla voisi olla tietoisuus ja ne voisi kokea ja tuntea kuten ihminen. Tapakouluttaja Kaarina Suomperä, tunnistatko itsesi siitä kuvasta, jonka iltapäivälehdet susta antavat? No ensinnäkin sanotaan hyvää huomenta kaikille, että onks jo hyvää päivää? Tänään tarkoituksena on koota yhteen mielenpainuneita hetkiä kuluneen vuoden varrelta sekä tehdä myös pieni päivitys muutaman aiheen osalta. Jos tämän ohjelman punainen lanka pitäisi tiivistää yhteen kysymykseen, se kysymys voisi ehkä olla se, mistä tässä ajassa on kyse. Tästä kysyin tänä syksynä ohjelmassa vierailleelta herralta, joka tunnetaan muun muassa taiteen tohtorina, tutkijana, kirjailijana ja kirjoittajana, semiotikkona, teknologia- ja tulevaisuusalan asiantuntijana sekä aktiivisena puhujana. Sam Inkinen. Voisitko antaa esimerkin hetkestä, jossa sulla on ollut sellainen olo, että tässä jotenkin tiivistyy se, mistä tässä ajassa on kyse?
1: Kiitos kysymyksestä. Voisinkohan antaa? Tulee tietysti kaikenlainen, kaikenlainen kiinnostava tässä mieleen lähtien nyt vaikka näistä viime vuosien tapahtumista. Ajatellaan nyt vaikka tällaisia asioita kuin brexit Iso-Britanniassa tai Trumpin valinta presidentiksi Yhdysvalloissa tai kotimaiset, ulkomaiset erilaiset käänteet ja yllätykset ja urheilusankaruudet ja muut, muut, mutta onko ne sellaisia, joissa ikään kuin tämä aika, siis nykyaika tai tämän ajan henki sillä tavalla tiivistyisi tai kristalloituisi, niin enpä tiedä, että, että sanoisin näin tämän tulevan keskustelumme hengessä, että on aika vaikea, aika, aika niin vaikea oikeastaan enää, enää määritellä ikään kuin yhtä ajan henkeä, jos se on koskaan ollut edes mahdollista, että elämme kyllä hyvin sirpaleisessa ja pirstoutuneessakin todellisuudessa, on hyvin erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä, maailmankuvia, konteksteja, missä, missä ihmiset ja aikalaiset tänä päivänä arkeaan työstävät, ja, ja myöskin nämä ikään kuin ismittää isommat kokoavat aatevirtaukset, ja, 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 ja sanoisiko niin kuin isoja joukkoja, ja ehkä, ehkä luokseen kutsuvat myös teemat, niin nekin on aika erilaiset, ja tuntuu niin Suomessa kuin ulkomailla, että kontrastit kasvavat hyvässä ja pahassa, ja, ja tässä mielessä on niin kuin tutkijana tai kirjailijana tai tarkkailijana, minkä rooli nyt kulloinkin ottaa ää, omalla puolella myös niin kuin kiinnostaa teknologiamailmat, teknologia- ja tulevaisuusteemat, niin on aika niin kuin vaikea lähestyä tätä aikaa. Et se on vähän niin kuin saippua ja siitä ottaa kiinni, niin se helposti luiskahtaa ja, ja mitä tahansa oikeastaan meidän ajasta väittääkään. Niin, niin oikeastaan voi väittää myös vastakohdan. Ja tässä nyt tullaan sitten post-truth-keskusteluihin ja muihin, että, että ikään kuin kenen koordinaatistoilla ja kenen auktoriteettien tai minkälaisten ikään kuin perinteiden ja maailmankatsomusten ja elämänkatsomusten ikään kuin varassa ja keskellä sitä, sitä tuota elämää me sitten työstämme.
0: Aikalaisdiagnostiikka kiinnostaa. Saminkisen kanssa käyty keskustelu on ollut Yle Areenassa yksi syksyn kuunnelluimpia tämän ohjelman jaksoja. Tieto maailmasta merkityksellistyy siinä rajapinnassa, jossa tieto ja todellisuus kohtaavat. Tähän kosketuspintaan taas pääsee käsiksi esimerkiksi jaetun, koetun tai kuulun kokemuksen kautta. 18. syyskuuta keskustelimme silloin ajankohtaisista hirmumyrskyistä. Yle puhe. Vähän päälle viikko sitten vajaa 6 miljoonaa floridalaista sai evakuointikäskyn, kun hirmumyrsky Irma suuntasi kohti Floridan osavaltiota Yhdysvalloissa. Myrsky sai paikallisten lisäksi liikkeelle myös alueella olleet turistit. Yksi heistä oli Jari Tuovinen. Jari, minkälainen on sun Irma-tarinasi?
2: Tosiaan kahden ja puolen viikon lomarissa Floridasta palasin tuossa viime viikolla veljeni kanssa ja tota siitä lomareissussa tuli aika tapahtuma rikas, eli, eli tota, ensimmäisellä viikolla siinä seurasin, seurasin sitä Teksasin hurrikaani Harveyita aika tarkkaan. Floridassa oli oikein rauhanen sääviä silloin, mutta sitten toi, heti toisen viikon alussa siinä alkoi sitten tummia pilviä kertyä Afrikan, Afrikan suuntaan, eli siellä semmoinen Irma-nim, irmaniminen hurrikaani sitten alkoi voimistumaan ja liikkumaan Karibian merta. Kohti ja, ja tota, kyllä se huoli siinä sitten kasvo, kasvo koko ajan päivä päivältä ja, ja tota, ha, se ajoitus, mikä Irmaa nyt oli, että se osuu osu sitten niihin matkan viimeisiin päiviin, niin oli hankala siinä muodossa, että jos, jos ei olisi mitään niin kuin tehnyt, olisi istunut käsien päällä turistina, niin tota, sinne olisi jäänyt varmaan kahdeksi kolmeksi lisäpäiväksi. Lisäpäiväksi sen takia, kun kentät meni kiinni ja, ja tota, kaikki ihmiset pakeni, pakeni myrskyn alta. No Siinä sitten kuusi päivää ennen, no itse asiassa siinä seitsemän päivää ennen, antoi jo Floridan ja presidentti Trump antoi tämmöisen ennakoivan hätätilan Floridan osavaltioon. Ja, ja tota, sitten kehotettiin kaikkia lähtemään, lähtemään myrskyn alta pois, koska Irma oli voimistunut siinä hyvin, hyvin voimakkaasti. Taisi olla kolmannen tai neljännen asteen hurrikaani siinä vaiheessa jo. Ja siinä sitten tietenkin turistina, siinä soitellaan lentoyhtiöihin ja muihin, että voisiko voisiko saada sitten aikaistettua näitä paluulentoja. Paluulentoja vähän aikaisemmin, parilla kolmella päivällä siis alun perin oli oli tarkoitus lentää Orlandosta Chicagoon, eli Chicagoon kun pääsin ei ole mitään ongelmaa enää. Mutta sieltä nyt sitten sanottiin sitä, että kun myrsky on niin kaukana vielä ja ei, ei vielä tiedä, mihin se osuu, niin nyt ei, ei, emme, emme hyväksy mitään lippujen muutoksia. Ja tota, no siinä sitten mietittiin hetki veljen kanssa vielä, että mitä tehdään. Sitten seuraavana yö, oikeastaan aamuyönä sitten herättiin, että nyt on pakko varata ne liput, että me, me ei jäädä niinku istumaan käsiämme päälle, muuten, muuten tänne jäädään niinku jumiin. Ja siellä oli sitten oikeastaan se tilanne jo, että siinä lähimmät lentokentät oli jo sitten tosiaan loppuun myyty kaikki liput Jos jo seuraavasta päivästä lähtien. Tampaa ja Orlando oli ihan loppuun myyty. No seuraavaksi lähimahdollisuus oli sitten Atlantta ja tota, sieltä varattiin uudet liput ja soitettiin autoyhtiöön, että, että, tota, että tota, ajetaan sitten Orlandosta Atlantaa ja, ja sitten hotellit oli kaikki hyvin sopeutuvaisia tähän muutokseen ja sitten edellisenä päivänä, kun, kun siinä sitten oltiin lähdössä ajomatkaa, niin tankattiin auto täyteen. Siellä hotellin henkilökunta muun muassa varoitteli, että, että huoltoasemilta on jo loppunut osittain polttoaine, koska siellä on eteläfloridalaiset on lähtenyt jo liikkeelle pari päivää aikaisemmin evakuoineissaan. Ja tota, no sitten, sitten lähettiin aikaistettiin vielä itse asiassa siinä lähtöaamuna sitä lähtöä, että alun perin oli tarkoitus lähteä kello kuusi aamulla, mutta lähdettiin ennen viittää jo liikkeelle ja Ekat kaksi tuntia meni hienosti, välteltiin näitä pahimpia pullonkauloja, mutta sitten kun tultiin tähän Interstate 75, niin, niin tota, sitten, alkoi se, sitten alkoi se jumi. Ja tosiaan Orlandosta Atlantaa 725 kilometriä ajomatkaa, joka yleensä taittuu seitsemässä tunnissa, niin 14 tuntia siihen meni kaiken kaikkiaan.
0: Osaatko Jari, arvioida sitä, että miten
2: sun kokemukseen tilanteesta vaikutti se, että saat Ilmatieteen laitoksen meteorologi? Kyllä se varmaan, varmaan vaikutti aika, aika paljonkin, että tota me, me saatiin, saatiin sitten aika hyvää tilannekuvaarvio tilannekuva, arvio siitä, mitä tulee tapahtumaan tehtyä. Että, että Floridassa on tullut käytyy kymmeniä kertoja ja, ja tota, olen itse hurrikaania tosiaan seurannut, seurannut aika ihan kymmenvuotiaasta asti. Andrew hurrikaani oli se, joka sitten varmaan osittain potki minut tälle, tälle alalle jopa, että se, se oli sellainen niin silmien avaaja ja, ja tota, Kyllä niin kuin kehottaisin turisteja, jotka liikkuu myrskykausina tämmöisillä alueilla, niin aina olla joku sellainen varasuunnitelma, että mitä jos joku hirmumyrsky sitten lähestyy. Ilmatieteenlaitoksen Jari Tuovisen lisäksi tuossa keskustelussa oli
0: mukana myös punaisen ristin Andreas von Weisenberg. Meteorologisen näkökulman lisäksi keskustelimme siitä, miten hirmumyrsky näyttäytyy sen tielle osuville ihmisille ja yhteiskunnille. Luonnon aiheuttamien tuhojen jäljistä puhuttiin myös lyhyesti silloin, kun studiossa vieraili tiedoston palautukseen erikoistunut Juha Pakkaleen. Ennen kuin puhuimme Juhan kanssa luonnon yrityksistä tuhota dataa, keskustelimme ihmisten aiheuttamista älyttömyyksistä sekä Pakkaleenin tekemistä kovalevyjen korjaamiseen liittyvistä keksinnöistä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mikä muuten on ollut sun urallas kaikkein epämääräisin keikka? Siis tarkoitan sitä, että asiakas on tuonut sulle jonkun semmoisen joka on sijavereen ja höyhenien peitossa henkisesti. Aa.
3: No semmoinen ollut tuli Oulusta. Se oli joku tota, lähettänyt sen johonkin tietojen palautusfirmaan, joka oli, selvisi jälkikäteen, että se oli joku tota, ilmastointiasentaja perustanut. <laughs> Kun ei ollut hommia, niin piti semmoinen perustaa. Sen nettisivujen mukaan se itse teki kaikki ohjelmat se oli niin kuin yksi maailman johtavia firmoja ja bla bla bla. Sen nettisivuilla ei ollut mitään totuuteen viittaavaa. Puhelinumerokin oli vaihtunut siinä vaiheessa, kun mä sain sen tota, käteen. Niin siellä löytyi sormenjälkiä siitä tota, levyltä. Sorron merkkejä piirretty siihen levypintaan, jolla ruuvimesselillä. Ja, tota, <tos> ja tota, <tos> <tos> Se on niin kuin, eikä siinä ollut edes oikea kansi, kun ei ruuvitkaan kohdalle. Ja tota, no sitten mä kirjoitin siitä tälle henkilölle niin kuin, tota, ihan asia, lausunnon, että sanoi että, että, että niinku se oikeuteen tai jotain. Mä kirjoitin sinne vielä, että sormenjäljistä voi päätellä, kukaan kuka on ollut asia. <lain> <lain> et, et, et ei pitäisi olla vaikeuksia. Mm. Mutta... Sitten kun se ka- kaveri lähti viemään sitä asiaa eteenpäin, niin se tota selvisi, että Suomessa on ei ole rikos. Joten rikosilla on tota, yleensyyttä ei suostunut viemään sitä eteenpäin, koska se oli vain ammattitaidottu. Eihän se nyt ole vahinkoja sattuu. Siviilikanteen nostaminen osoittautui sitten niin riskaabeliksi puuhaksi, että se sitten jäi. Sitten kaveri vaan niin jäi ihmettelemään sitä, että sinne meni kuvat ja mitä ei voi tehdä. Se oli aika... Surkea tapaus se. Noita näkyy aika no, kerran vuodessa. Hmm. Ei nyt ihan sivua, että yleensä ne on tietokonehuollot, jotka availevat niitä ja tutkii ja heittää etikettejä roskikseen ja niin edespäin. Hmm. Tuommoisia on vähän epämäärsiä. Noin on semmoisia laitteita, noi perinteiset kovalevyt, että niihin ei kauheasti saisi mennä avaamaan. Kyllä me silti ei, niin kun kyllä mataa avattu ja vastaan ei sinne mitään, ne saa putsattu. Mutta sitten jos ne zoro niin niille ei kyllä voi mitään. Se on, niinku, se on vähän toivotan tapaus siinä vaiheessa.
0: Sä oot tehnyt siis myös tämän tiedoston palautuksen piirissä keksintojakin..
3: On, joo, joo. Ei, me ei semmoisia, että ne olisivat jotenkin taloudellisesti vaan kun tarve ei vaati johonkin työkaluun, niin ensimmäinen on joku, johonkin... Tota, Kvanttumiin, kanttumiin, kovalevyihin tuli sellainen, tota, niitä ei enää valmistettu pitkin aikoin, niihin tuli laakerointi Ja se neste kuivusne sisään. Ja sen jälkeen se laikkasi moottori pyörimästä. Niin siihen piti keksiä semmoinen avaustyökalu joka teki määrätymuotoisen reijä sinne, sinne tota, moottoriin. Että sieltä sai kahvitusta tota, tahnaa pois. Niin, niin mä tein semmoisen, että se työ tuli helpommaksi. Sitä ne niin sitä porattiin millireijillä kaiken näköisiä sinne millin niin poranterää reikiä. Sitten jo, sit mä keksin semmoisen systeemin, millä saa kovalevy tota, levyt, koko levypakan täysin ehjänä yhdessä tota, nipussa irti. Eli semmoinen prässityökalu, joka painaa akselin pois paikaltaan siitä. Sitten sieltä saa koko levypakan. Se on hyvin olennainen asia silloin, kun se on joku vesivahingoittunut, se pitää pestä tai jotain. Ja, tota, Mistä näistä mä en ole koskaan saanut rahaa, enkä mennä pyytääkään. Ne on niin kuin muiden käytössä, käytössä ja tarvi vaatii tuttuja niin kuin hmm. toisten alan firmojen käytössä. Ne kävi joskus meille pesemässä. Niin on niin kovalevi kuin psu sen
0: Saako pois?
3: <laughs> Ei saa, <laughs> mutta sillä saa, jos on savea täynnä se levy tai jotain, jotain, niin sen saa, tota, sen saa niin kuin puhtaaksi vai teistä tarvii hangata ollenkaan.
0: Kuinka usein sulla on tuotu savisia kovalevyjä?
3: Ei savisia. Joskus New Orleansissa tui jotain. Ei saavi, saavi, tota, No aika lailla likasta vettä se on. <tos> <tos> siellä on kovalevyssä on nimittäin reikä, joka vuotaa tuota vettä sisään, jos sen työntää sinne. Että se, sinne menee myös sinne tilaa vettä. Siellä on ilmasuodatin.
0: Oliko ja, se New Orleans muuten vitsi?
3: Ei. Sivon kun se on ne tulvat joskus, niin sieltä jotain tuli. Niillä ei ollut Jenkeissä pesukodetta. Niin tota, ja niistä on vähän vaikea. Kun se on aika pientä se tekniikka, niin tota, ne, ne pitää pestä sillä lailla. Semmoisen mitä ei ole mitään jäämiä, ja sit sitä ei saa hangata ollenkaan. Mm. Sieltä tuli jonkun verran niitä. Ihan pestäväksi. Mä sitten lähetin ne pestynä takaisin. Kyllä ne niistä ei saanut tervet palautettua. Mm. Mä, mä vaan hoidin se pesuhomma.
0: Yle pohja. Syyskuun 27. päivä ohjelmassa oli Helsingin päässä vieraana Markku Kaustia sekä Jyväskylästä käsin Henry Braade. Markku Kaustia on Aalto-yliopiston rahoituksen professori, joka sijoitustrategioiden ja osakemarkkinoiden lisäksi on tutkinut sijoittajien käyttäytymistä ja riskinottoa. Henry Braade on bitcoin- ja lohkoketjuteknologiaan erikoistuneen Brasos-yrityksen toimitusjohtaja. Prasos ylläpitää muun muassa bittirahafi sivustoa pyörittää kryptovaluuttojen vaihtopalvelua sekä bitcoin-automaattiverkostoa. Keskustelupäivänä bitcoinin arvo oli noin 3300-3500 euroa, jotakin siltä väliltä. Tätä lähetystä tehdessä liikutaan noin 16 000 eurossa. Syyskuinen keskustelu oli vilkas, seuraavassa otteita siitä mitä sanottiin.
4: Mä sanoisin, että bitcoinin arvon kehityksestä on hyvä, hyvä tavalla ymmärtää se, että siellä niin kuin mun nähdäkseni taustalla se, se niin kuin sen talouden kehitys, eli, eli jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon sillä on käyttäjiä, kuinka paljon sitä voi käyttää niin kuin eri, eri paikoissa, kuinka, miten laajalti sitä pystyy ylipäätään vaihtamaan erilaisissa vaihtopalveluissa, pörsseissä ja miten siihen voi sijoittaa, ja kaikki nämä mahdollisuudet tavallaan kehittyy aika tasasta tahtia siellä taustalla. Eli se semmoinen niin reaalitalouden näkökulman niin kuin kehitys Bitcoinilla on sellaista tasasta kasvua. Ja se on ollut sitä niin kuin monta, monta monta vuotta. Mutta käytännössä, miten se sitten realisoituu kurssissa, niin se ei realisoitu samalla tavalla. Eli se kurssin kehitys on sellaista syklistä. Eli siellä on sitten käynyt niin, että se, se välillä niin kuin nousee todella voimakkaasti. Sitten tulee jonkinlainen lasku, sitten tulee tasainen kausi ja sitten se lähtee taas nouseen voimakkaasti. Että et tavallaan se kyllä peilaa sitä todellista kasvua, mikä Bitcoinilla on. Mutta se ei tapahdu sellaisena suorana viivana, vaan se on todellisuudessa sit sellainen sellaisia syklejä, jotka voi kestää kuukausta vuosiin.
0: Ha- hahmottaako Markku tätä kurssikehitystä samalla tavalla?
4: Mä haluaisin haastaa tuossa aika
5: montakin asiaa tuossa edellisessä <hä> puheenvuorossa, mihinköhän mä No ensinnäkin se, että pitäisikö jonkun valuutan arvo nousta sillä perusteella, että se valuutan käytettävyys paranee. No ei tietenkään, esimerkiksi ei euro ja dollari tai mikä tahansa perinteinen valuuttakurssikehity. Tai, tai sille voi ennustaa mitään tulevaisuuden tuottoa sillä perusteella, että ihmiset tykkää käyttää euroja tai dollareita, vaan ihan muut asiat. Samalla perusteella se, että onko Bitcoin teknisesti järkevä ratkaisu tulevaisuudessa ja kuinka käyttökelpoinen, niin ei, ei sille voisi, pitäisi pystyä ennustamaan mitään arvon kehitystä. Toinen asia se, että millä arvostustasoilla me ollaan tällä hetkellä. Romahdettiin 5 000 prosentin romahdus, se on jo varsin huikea tämmöinen kupla- ja romahdus, kuvio. No, pitäisikö sen tästä nyt kehittyä sitten tasaisesti eteenpäin? No ei, jos se romahtaa vaikka 300, 90 prosenttia tästä tai kymmenkertaistuu, niin me, vaan yksinkertaisesti meillä ei ole mitään sanoa, onko tämä nykyinen taso jollain tavalla halpa vai kallis, jolla perusteella ei voi myöskään sanoa, onko tämä hyvä sijoitus vai ei. No, mä... Kolmanneksi tästä syklisyydestä. Katsoa graafia, niin se on ja tilastollisestikin voi analysoida, niin se on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa tämmöinen Klassinen, spekulatiivinen assetti, olkoon se osake tai mikä tahansa. Eli syklejä, sieltä on turha etsiä millään tilastollisilla menetelmillä, jos sillä perusteella ajattelisi, että hei nyt voin huomata. Siis Kupleja ja romahduksia me nähdään Bitcoinissa monessa muissakin assettissa jälkikäteen, mutta jos joku vaikka ajattelee, että no hei, tässä on tämä sykli ja mä sen perusteella sijoitan, niin sitä ei kyllä sieltä löydy.
4: Henry oli jo vastaamassa. <laughs> <laughs> Joo, siis tähän niin kuin... Ehkä ensinnäkin siitä, että, että, niin kuin, että pitää, pitääkö valuutalta odottaa arvonnousua, niin ensinnäkin täytyy ymmärtää se, että Bitcoin on hyvin erityyppinen valuutta kuin euro ja dollari, sehän on tehty tavallaan, sen koko pointti on olla keskuspankkivaluutan kilpailija ja se on siinä suhteessa hyvin erityyppinen, että keskuspankillahan on se tavoite, että siellä on se pieni inflaatio ja raha printtaillaan niin tietyllä tavalla ja se on, se on niin kuin suunniteltu sellaiseksi ja Bitcoin taas on, se on niin kuin digitaalista kultaa, joka tarkoittaa sitä, että sillä on hyvin, se on hyvin niukkaa. Bitcoin on hyvin rajallinen määrä ja silloin sellaisessa järjestelmässä luonnollisesti, jos sen käyttö kasvaa, niin, niin myöskin sen arvo kasvaa, koska niitä yksiköitä on, on niukasti ja tähän, tähän, perustuu hyvin, niin kuin t- tähän juttuun perustuu hyvin pitkälti se, että siihen niin kuin sijoitetaan ja sitä halutaan, halutaan säilyttää ja pitää. Muutenhan siinä niin kuin, ei, ei siinä olisi mitään järkeä. Niin kuin, Sama se, että jos on euroja, euroja tilillä, niin se ei välttämättä ole se fiksuun sijoitus, kun se ää, käyttötilin korko ei, ei, ei katan niin edes inflaatiota. Niin, niin tavallaan Bitcoinissa taas on, on niin hyötyä potentiaalisesti. Sitten tuohon niin tavallaan, että mistä se, miten sitä arvoa voi katsoa, että onko se niin järkevä. Niin yksi semmoinen, mitä, mitä niin Bitcoin-sijoittajat aika paljon katsoa, on, on se yleinen markkina-arvo, eli tavallaan Bitcoinien, Bitcoinien määrä kertaa niiden, niiden hetkinen hinta, niin nythän se pyörii siellä, missä nyt on 50 miljardin euron tienoilla. Ja se, se nyt ei ole välttämättä se täydellinen mittari asioihin, mutta se antaa sellaista niin osviittaa, että minkä kokoisesta asiasta on kysymys. Ja tavallaan siihen pitää sitten yhdistää se, että nähdään mitä lisäarvoja Bitcoin tuo ylipäätään tavallaan valuuttana. Ja ainakin itse näen, että se tuo, tuo aika suuria lisäarvoja ja, ja nähdään, että jos se pystyy korvaamaan osan niin kuin perinteisen talouden toiminnasta, niin silloin edes pienen osan, niin sellaisessakin tilanteessa 50 miljardia ei ole vielä hirveän paljon. Eli tähän, tähän tavallaan yleensä hahmotetaan se, että onko se arvo nyt jollain järkevällä, järkevällä niin kuin skaalalla vai ei. Et, et, et sen pohjalta mä voin niin helposti sanoa, että kol, esimerkiksi 300 arvossa ei ole niin mitään, mitään järkeä ottaa huomioon sen ylipäätään sen talouden koon, miten paljon siellä tapahtuu vaihtoa, miten paljon siellä on käyttöä. Bitcoin vaihdetaan nykypäivänä jo, siis se vaihto on, puhutaan niin yli miljardista eurosta päivässä, kuinka paljon sillä tehdään, tehdään vaihtoa, se, se, ja se kasvaa koko ajan, ja se on, se on superglobaali ilmiö, eli se se on joka paikassa. Ihan sama missä, niin, niin siellä on, siellä on Bitcoin-vaihtoa. Se, se on niin tärkeää. Noissa sykleistä vielä, niin, niin tavallaan siinä tärkeää on, että siellä on oltava se niin Bitcoin-reaalitalouden kasvu siellä taustalla. Ää, ja, ja sen kautta voi niin kuin, pit, niin saada sen uskon tai säilyttää sen uskon, että tämä homma kasvaa pitkällä tähtäimellä. Ja ne syklit on lähinnä, mikä siellä näkyy, niin ne on sitä niin kuin, tavallaan sijoittajien ja tavallisten ihmisten, jotka, jotka siihen sijoittajien niiden sellaista niin sentimenttiä tai mentaliteettiä. että et, et tavallaan välillä se markkina on niin kuin hypessä ja kaikki ostaa ja sitten ihmiset tottuu siihen, että se kurssi vaan nousee ja sitten se nousee. Sitten jossain kohtaa tulee kylmä suihku ja se, kurssi, se korjaa alaspäin vähän järkevämpään arvoon, tasottuu Ja sitten taas, kun se on tasottunut, niin sitten kohdataan jossain vaiheessa se realiteetti, että se talous yksinkertaisesti vaan kasvaa jolloin sen on pakko jossain vaiheessa nousta, koska bitcoineja on se niukka määrä. Mm. Eli tähän, tähän se homma niin mun nähdäkseni perustuu.
0: Sen verran voin täältä Helsingin studiosta käsin sanoa sinne Jyväskylän suuntaan, että, että olen aistivinani, että Markku ei aika montaa asiaa tässä puheenvuorossa osta. Tämä on tietysti tämä iso kysymys. Onko bitcoinin nykymenossa tätä kuplan tuntua, jos on, niin kuinka paljon, ja sit jos tullaan rytinällä alas, niin kuinka paljon. Kumpi haluaa aloittaa? Mitä sanoo Henry?
4: No... Mä sanoisin, että kyllähän niinku niin niinku puhuin siitä syklisyydestä aikaisemmin, niin siinä on iso, iso, iso riski aina, että se kurssi lähtee keulimaan niin sellaisille lukemille, mikä ei, ole, ei vastaa sitä sen tavallaan talouden todellista kehitystasoa. Niin kuin totesin, niin se kehittyy, kehittyy kasvavasti, mutta se ei kehity sellaista tahtia, että olisi esimerkiksi perusteltua, että se kurssi nousee joku prosenttia vuodessa tai jotain, jotain sellaista, niin se, se ei tavallaan vastaa todellisuutta, niin kyllähän tietysti mitä kovempaa se kurssi nousee ja mitä kovempi huuma ja keskustelu ja, ja myöskin semmoinen niin tavallinen, että et, 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 taksikuskit alkaa puhua omasta kryptoportfoliosta ja semmoista itse asiassa on, on jo tarina. Siinä kun se menee tuolle tasolle, että et, et, niin kuin, et liian nopeasti tavallaan iso, isompi kansanosa alkaa sitten sijoittaa ymmärtämättä, mistä asiassa on niin kysymys, mm. mutta ihan vaan hakea niitä pikavoittoja, niin siinä kohtaa olla niin vaarallisilla vesillä. Mutta mä näen itse sen kurssitilanteen niin konkreettisesti tällä hetkellä sellaisena, että koska mä oon ollut tässä pitkä, mä, mä tavallaan tiedän millainen se, Vähän oppinut jo niin tunnustelemaan, millainen se tilanne sitten on, ja mä olin silloin 2013, kun Bitcoin nousi, tosiaan se oli 2013 ihan alussa, se oli 13 dollaria, ja sitten siinä tapahtui niin kuin ensin keväällä iso nousu kahteen puolestaan, sitten se romahti johonkin sataan vähän alle, ja sitten tapahtui tämä megalomainen nousu 2013 syksyllä, missä se nousi yli, vähän yli tonniin, eli se oli koko vuoden aikana sitten noussut totaalina, siis 13 dollarista sinne tuhanteen, niin siinä puhuttiin sellaisesta noususta, että tavallaan se huuma, mikä siinä syksyllä sitten oli, niin se oli, oli todella vahva ja se semmoinen euforia, mikä on niin sijoittajien semmoisena niin psykologisena tai, niin kuin, niin kuin mielentilana siellä, niin, niin tavallaan mä näen, että se markkina ei vielä ihan nouse siinä tilanteessa, että siellä olisi semmoinen niin, niin vahva euforia, mutta kyllä se On on se suunta sellainen, että tietyllä tapaa näen, että että Bitcoin on ainakin vähintäänkin alkavassa kuplassa nyt, jos ei ei ole jo kuplassa, että se se tilanne kehittyy tällä hetkellä siihen suuntaan, ja ja mitä enemmän se nousee, mitä voimakkaammin sitä varovaisemmin mun mielestä sijoittajien tulisi, tulisi suhtautua, mutta tietysti se suhteellisuus, että sehän voi nousta se kurssi nyt vaikka, kymppitonniin ihan hyvin, mutta se, että niin kuin jossain kohtaa sinne tietysti tapahtuu se korjausliike, että mun mielestä siinä ei ole niin kuin epäilystäkään.
0: Tämä tonnin nousu oli melkein ainoa asia, mille Markku Kaustaja täällä studiossa Helsingin päässä nyökytteli. Tota, ennen kuin mä päästän Marku vastaamaan, niin Henry Brady kysyn sulta vielä siis semmoisen jutun, että onko tämä nykyinen hinnannousu tuonut Suomeen uusia, jos nyt ei Bitcoin-miljonäärejä? niin sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet ison varallisuuden bitcoinin ansiosta, siis tyyppejä, jotka ovat tulleet siihen tulokseen, että okei, nyt ollaan kolmessa tonnissa, kaikki raha tulos ja niillä rahoilla sitten ostetaan autoja ja asuntoja.
4: Kyllä Suomeen on, on tällaisia ihmisiä tullut aika, aika paljonkin, että itse tunnen kyllä henkilökohtaisesti tämmöisiä ihmisiä useammankin, että tietysti en ehkä tätä tota jälkimmäistä allekirrota, että et, et sellaisia henkilöitä nyt kauheasti tunne, jotka nyt on, on sitten vaan likvidoinut kaikki bitcoininsa, kun tota, kurssi, kurssi on nyt niin sopiva, vaan useimmat ihmiset, jotka, jotka mä tunnen, niin on tavallaan ollut pitkään tässä ja uskoo, uskoo niin Bitcoiniin yleisesti tavallaan, että se tule, tulee niin oikeasti olemaan iso tekijä koko, koko niin maailmantaloudessa, tulevaisuudessa, niin silloin se ajattelu on enemmänkin sitä, että Saattaa myydä osan bitcoinista, nyt kun se kurssi on hyvä mm. sille että saa, saa omat takaisin ja, ja mahdollisesti saa sitten rahaa jotain. Ja osa jätetään ha- odottamaan sitä kymppitonnia. Niin, sitten. saa niin kuin, hankita mutta se kymppitonni, niin siis se on vasta niin alkua, siis, Miten mä ajattelen tätä asiaa, että okei, se voi nostaa kymppitonnista, se voi romahtaa. Mutta mut mun niin kuin pitkän tähtäimen uskon, että se kurssi tulee alle sata tonnia. Se kymppitonnia se, niin ei ole se niin endgame, vaan mulla se endgame on se, että kymmenen vuoden päästä Bitcoin voi olla vaikka sata tonnia, ja se voi olla oikeasti sellainen, että se alkaa kehittyä markkinaarvoltaan jo valuutaksi assetiksi, joka lähtee kilpailemaan sitten ihan oikeasti. Tai alkaa olla keskuspankkivaluuttojen, isojen keskuspankkivaluuttojen veronen tekijä. Sillä tavalla mä ajattelen. Mutta Aivan.
5: Mä haluan peilata tätä kolmen tekijän, mitä me tiedetään klassisista kuplista. Ja tosiaan kuplia on ollut vuosisatojen saatossa, vaikka minkälaisia erilaisissa sijoituskohteissa. Tässä on kolme, yleensä kolme piirrettä, jotka toistuu, ja nämä kaikki on tässä bitcoinissa. Ensimmäinen on, että on jokin teknologinen innovaatio, joka on oikeasti hyvä, ja ihmiset innostuu siitä. 1860-luvulla se oli rautatiet. Siitä tuli mieletön spekulatiivinen kupla ja kaikki. Eli tässä on tämä. Sitten on kakkosena mitä me sanotaan, positiivinen niin takaisinkytkentä, feedbackki. Eli ihmiset erityisesti äh, sijoittaa silloin enemmän, kun ne uskaltautuu kokeilemaan jotain, jota, joka on kiinnostaa, mutta vähän myös pelottaa. Ja sitten kun koet, että hei, tämähän nousi, niin sit sijoitat lisää, innostut lisää. Äh, tätä on nähtävissä. Ja kolmanneksi, sosiaalinen... Äh, sanoisiko tarttuminen tai leviäminen, ja tästä saatiin hyviä esimerkkejä siitä, että saadaan muutamia tarinoita, mitä tuossa äskenkin oli, joku on rikastunut tällä satumaisesti, tämä tarjoaa puheenaihetta. Nämä kaikki kolme on hyvin vahvasti Bitcoinissa läsnä. Mutta viimeiseen kommenttiin sitten, onko se kuplassa juuri nyt, niin jälleen palataan tähän fundamentaali arvostustason puutteeseen, missä olen hyvin paljon eri mieltä Henrin kanssa siitä, että voidaanko me laskea joku taso, mikä olisi jollain tavalla järkevä ja voidaanko me antaa jotain osvittaa jostain tuotto-odotuksesta. Mielestäni ei. Jolloin en voi sanoa, onko 3000 oikea taso vai se 100 000, mihin Henry viittasi, voi 10 olla. Kympitonnia. 10 000, 100 000, miljoona tai nolla. Kymmenen vuoden päästä on aika iso todennäköisesti Bitcoin-arvo on nolla.
0: Myös se voi tapahtua. Seuraavaksi vähän tuoretta tavaraa. Päätin tätä koostetta valmistellessa soittaa bitcoiniin liittyen Petteri Järviselle. Järvinen on kirjailija, kolumnisti ja tietotekniikka-alan asiantuntija. Petteri Järvinen, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että huomenna 19. joulukuuta, kun tämä haastattelu tulee ulos, tai kun viikkoa myöhemmin joku kuuntelee tätä haastista Yle Areenasta, niin onko bitcoinin suhteen tapahtunut jotain niin radikaalia, että se kaikki, mitä me nyt puhutaan, on jollakin tavalla ihan epärelevanttia?
6: No tuskin sentään. Arvo on varmaan jonkin verran muuttunut ja voin veikata, että joko ylös tai alaspäin. <lipäätä> Mutta en, en usko, että on romahdusta tullut. Et, en usko, että kupla on puhjennut tässä vielä seitsemän päivän sisällä. Tuskin, tuskin tänä vuonnakaan. <lip-täätä> Vuotta on sen verran vähän jäljellä, että uskaltaa jopa näin rohkea ehdotuksen tai ennusteen heittää.
0: Mutta sä uskallat kuitenkin heittää semmoisen ennusteen, että että tässä nyt ihan välttämättä ihan heti ei ole tulossa mitään siis kuplan puhkeamista.
6: No en usko, että tänä vuonna vielä puhkee, mutta mitä tapahtuu sitten vuonna 2018 ja siitä eteenpäin, niin hän nyt ei kukaan pysty mitään sanomaan, että öö, mahdollisuuksia on molempiin suuntiin.
0: Öö, heti alkuun lienee syytä mainita sidonnaisuusasia. Sullahan on siis bitcoineja.
6: On, on mulla vähän okei okay. mielessä aikana ostanut, kun tähän aloin perehtyä.
0: Olet siis seurannut bitcoinia vuodesta 2013. Olisit se missään vaiheessa osannut odottaa tätä tänä syksynä nähtyä tai tänä talvena nähtyä arvon nousua?
6: No, jos olisin odottanut, niin olisin tietenkin ostanut kaikki liikennevät rahat sillä, enkä tässä vastaa <tos> enää kysymyksiin, vaan olisin jossain ihan muualla. Eli kyllähän tämä on tietenkin jokaiselle tullut yllätyksenä. En usko, että edes nämä. Ja tämän, tämän alan kehittäjät itse, niin Martti Malmi, joka juuri harmittelee, että miksi, miksi hänkään ei tätä nähnyt, hän olisi nyt miljardin euron mies, jos olisi, olisi toiminut oikein, niin ei, ei tätä kukaan tietenkään pystynyt näkemään. Mutta sen voin sanoa, että mulla on kyllä ollut luottamusta siihen, että bitcoinista tulee jotain, ja tästä on kirjoittanut blogissa, ja ja lehdessäkin jo, jo niin pari-kolme vuotta sitten, mutta ei tässä mittakaavassa. Tämä mittakaava on ihan posketon.
0: Mitä ajatuksia sinussa on herättänyt se keskustelu, jota bitcoinin ympärillä on nyt käyty?
6: No, tietysti kun tällainen arvon 20-kertaistuminen lyhyessä ajassa tapahtuu, niin sehän saa liikkeelle kaikenlaisia kommentoijia. Kun kuuntelee tämmöisten vakiintuneiden pankkimiesten ja Nobel-palkittujen ekonomistien kommentteja, niin itselle tuli mieleen Desaby-ilmiö tuolta jostain 80-luvulta, jolloin isojen tietokoneyhtiöiden edustajat sanoivat samalla tavalla, että ei noista mikrotietokoneista koskaan tule mitään, ja tämä on vaan ohimenevä villitys ja kohta ne häviää, ja oikeat koneet säilyvät. Vähän, vähän tällainen samanlainen eetos oli siinä heidän kommentoinnissa, että ei, ei uskota, että maailma voisi tällä tavalla... Niin radikaalisti muuttua tällaisten kryptovaluuttojen seurauksena. Eikä nyt ehkä niin käyttää, mutta kyllä mä uskon, että näillä kryptovaluutoilla on siellä bitcoinia tai etereumia tai jotain muuta, niin Kyllä niillä jotain vaikutusta on, ihan varmasti. Ja se vaikutus, sitä ei ole vielä nähty kun vasta alkuun.
0: Suomessa otsikoissa on ollut myös haittaohjelmat liittyen tähän bitcoiniin. Ei pelkästään siihen, että ihmisten bitcoineja varastetaan, vaan myös tällä hetkellä on kerrottu tämmöisistä haittaohjelmista, jotka käyttävät saastuttamansa koneen tehoja bitcoinien louhimiseen. Kuinka suurina uhkana sä tämän tyyppisiä haittaohjelmia pidät?
6: No jos kyse on oikeastaan haittaohjelmista, jotka pesiytyy siihen koneeseen ja salaa, kuormittavat sen prosessoria ja aiheuttavat omistajalle ison sähkölaskun, tällaisia on muuten ollut 4-5 vuotta jo, ettei ne ole mikään uusi ilmiö, niin totta kai sellaiset on tuomittavia. Mutta se varoitus, mikä nyt itsellä osui silmiin tässä viikko sitten, oli se, että joissain webbisivuissa, kun siellä ollaan, niin samalla webbiselain siinä laskee jotain kryptovaluutan louhintaa, niin ei, jos ei se käyttäjälle mitenkään näy eikä siitä mitään haittaa ole, niin sehän on tavallaan keino maksaa palvelusta. Ja mä luulen, että se voisi olla ihan toimivakin mekanismi, jos käyttäjät hyväksyisivät sen, että kun he käyttää vaikka CNN-uutisia tai lukevat jotain, jotain sisältöä netistä, niin samalla se selain käyttäjää häiritsemättä pystyisi tekemään siellä taustalla louhintaa sivuston tuottajalle, niin se voisi olla hyvä idea. Sitä pitäisi kemminkin kehittää eteenpäin.
0: Minkälaisia mahdollisia maailmoja sä näet siinä, että, että mitä kryptovaluutalle tulee tapahtumaan? Jos kupla ei nyt puhkea ennen ensi vuotta, niin mi- miltä näyttää se bitcoinin vuosi 2018?
6: No bitcoinia on erityisen hankala ennustaa. Mä uskon, että se on vielä jonkun aikaa lievästi nouseva. Ihmisillä näyttää olevan uskoa sen tulevaisuuteen nimenomaan sijoitusinstrumenttina. Mutta jotta siitä tulisi oikeasti maksuväline, niin, niin silloinhan sen arvon pitää stabiloitua. Kukaan mm. ei käytä sellaista maksuvälinettä mihinkään, jolla, jonka arvosta ei ole mitään tietoa. Mä yrittin viime syksynä bitcoinilla ostaa jotain Helsingissä, ja niitä myyjiä oli vähemmän kuin, kuin neljä vuotta sitten.
0: Mm.
6: Että ei löytynyt oikeastaan ketään, joka enää olisi ottanut bitcoineja vastaan, kun niitä neljä vuotta sitten löytyi ihan tuolta kivialasta muutama kauppa. Niin, niin ei, se, ei se maksuvälineenä kyllä yleistymään, ellei arvo jotenkin stabiloidu, ja on vaikea nähdä, että se arvo pysähtyisi tietylle tasolle, se, se voi mennä ylös tai alaspäin, mutta vähän vaikea kuvitella, että se jäisi nyt esimerkiksi tälle tämänhetkiselle 16 000 euron tasolle, mutta sillä on tietty käyttö esimerkiksi, ajatellaan rahansiirroissa maasta toiseen tai sellaisiin, sellaisille asiakkaille, joiden on vaikea saada pankkitiliä tai joille ei ole pankkiinfrastruktuuria ja sitten tietenkin tämä, tämä sijoitusinstrumenttikäyttö, joka nyt tällä hetkellä näyttää olevan se vallitseva, mutta sieltä on tulossa paljon Munkinlaisia kryptovaluuttoja, esimerkiksi tämmöinen IOTA, joka on ajateltu siihen, että voidaan IOT-laitteiden kesken ostaa ja myydä dataa, jossa transaktiokustannus on pyöreä nolla. Nämä niin avaa Ethereum, jossa on mahdollista tehdä älykkäitä sopimuksia, jolloin esimerkiksi kahden yrityksen välinen liiketoiminta tai siis, siis joku taloudellinen prosessi voidaan siirtää niistä yrityksistä, itse siihen lohkoketjuun, ja se lohkoketju on silloin ikään kuin se tietokone. Nämä avaavat kyllä niin huikeita mahdollisuuksia niin tulevien vuosien kehitykselle, että ei, ei, meillä on vielä edes aavistusta siitä, mitä kaikkea, näillä kryptovaluutoilla voidaan tehdä. Bitcoin on kuitenkin vasta ihan, ihan ensin. Bitcoin on ikään kuin se IBM PC, joka on julkistettu ja tullut markkinoille, ja nyt kaikki ihmettelee, että onko tämä oikea tietokone vai onko tämä vain ohimenevä muotiilmiö? Mutta vasta lähivuosina nähdään, mitä kaikkea tässä saadaan aikaan.
0: Näetkö ollenkaan sellaista skenaarioita, että bitcoinin suhteen jokin menee niin totaalisesti pielen, että usko myös muihin kryptovaluuttoihin jollakin tavalla heikkenee?
6: No tietysti lainsäädäntö voi, voi ottaa jotain paniikkireaktioita eri maissa, mutta vaikea kuvitella, että sekään tapahtuu ihan globaalisti. Jos bitcoinista löytyy joku vakava tietoturvaaukko, se olisi yksi, joka ennenkin on romahduttanut sen kurssia. Tai sitten yksi, yksi riski voi olla niin kvanttitietokoneet, jo, jotka pystyvät ehkä jonain päivänä murtamaan Bitcoinissa käytetyt kryptotekniikat. Mutta siinäkin nämä uudet kryptovaluutat sitten käyttävät erilaisia algoritmeja ja joku niistä sitten taas nousee, mikäli Bitcoin jostain syystä romahtaisi. On vaikea kuvitella mitään sellaista yksittäistä ilmiötä, joka kaikki kryptovaluutat jotenkin äh, tuhoaisi ja estäisi niiden leviämisen.
0: Näin siis pohti Petteri Järvinen joulukuun 18. päivä, kun bitcoinin arvo on noin 16 000 euroa. Kvanttitietokone mainittu. Kvanttitietokoneesta keskustelimme keväällä Aaltoyliopiston Mikko Möttösen kanssa. Palataan tuohon toukokuiseen keskusteluun hetkeksi ja sen jälkeen otetaan puhelu Möttösen suuntaan ja tiedustellaan, mitä uutta kuuluu hänen tutkimusryhmälleen. Minkä takia... Puhutaan edelleen siitä, että, että kvanttitietokone on jotenkin kehitysasteella oleva tietokone, koska siis IBM esitteli vissiin oman kvanttitietokoneen 2000 ja sitten tämmöinen kanadalainen D-Wave-niminen yhtiö on esitellyt aikoja sitten oman kvanttitietokoneensa, jota muun mm. muassa Google ja NASA ovat testailleet jo useamman vuoden ajan.
7: No sitä sen takia ehkä sanotaan, että se on kehitysasteella, koska se ei äh, ole vielä näytetty, että se olisi niin kuin nopeampi kuin normaali tietokone. Ja se, on niin vähän, se vertaus on vähän niin huono jossakin mielessä, koska okay, jos ajatellaan, että meillä oli silloin ensimmäiset transistorit keksittiin ja oli muutaman transistorin niin tietokone, niin no voisi vois sanoa, että se oli kehitysasteella, mutta siinä kuitenkin itse asiassa sillä oli jo jotain käyttöä, transistoreita voi pysty käyttämään jo yksittäisiäkin silloin, mutta nyt sitten, että mihinkä se, kun meillä on jo niin hyvin kehittynyt nämä klassiset tietokoneet, niin, niin, niin että mihinkä sitä kvanttiteetumista sitten kannattaisi käyttää. Tämä on se ongelma. Et, et sen pitäis... Se on tosi hieno, mutta mitä niin. sinä voi tehdä? <laughs> niin, että se, 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 niinku se pitää niinku saada niinku, kehitettyä yli siitä mikä on nyt klassinen tietokone. Ehkä sen jälkeen ei sanota enää, että se olisi vain vain kehitysasteella, mutta voisi sittenkin sanoa, että kyllä me halutaan sitä vieläkin paremmin. Kyllähän normaalikin tietokoneet kehitetään koko ajan, että halutaan, että muodellakin jatkuisi.
0: Sä oot siis ilmeisesti nähnyt tämän D-Wavin kvanttitietokoneen.
7: Joo, mä kävin siellä Kanadassa viime vuonna Vancouverissa D-Wavin tehtaalla ja tosiaan yllättävän avoimesti esitteli näitä niiden laitteita, että että kun ihmisillä on paljon puhuttiin, salailee. ja salailevat, tota, mulle ei tullut semmoista oloa, että ne hirveästi salailisivat, vaan ne itse asiassa, ne tietysti, että mä oon niinku tutkija, että en, en mä ole mikään kilpailija, <tulut> <tulut> niin tota, ne, ne selitti mulle, miten nämä toimii, niiden chipit, ja ne näytti mulle ne tota, laitteet, siellä oli kymmenkunta niitä kvanttitietokoneen tavallaan niin kuin kehikoita, joissa sitten saattoi olla chipi sisällä, joissakin ei ollut, ja osa niistä oli online, Elikkä, tota, niin Sillä valopalo sitten, vähän niin lähetys on päällä, niin valo palaa oven yläpuolella, että siellä valo ja tuota, sanon, että se on niin kuin nyt online, että ihmiset sitten käyttää netin kautta sitä.
0: Mä, mä vielä jotenkin yritän hahmottaa sitä, että miltä se näyttää. Mun tulee mieleen, että jos puhutaan kvanttitietokoneesta, ja nyt tullaan taas tähän Skifimaailmaan, niin mä näen jotenkin semmoisen niin putken, jossa on ehkä semmoisia niin läpinäkyviä tuubeja, jossa virtaa nestettä, ja sitten se että tulee semmoista niin pah, pahiksen luola höyryä jostakin, ja valot palaa.
7: Tota, tietysti sitä voi tehdä senkin näköisenkin,
0: <tos>
7: <tos> jos, haluaa, tota, jos haluaa markkinoida sitä oikein tota, hyvin, mutta tota, itse asiassa kyllä se on ihan makeen näköinen, kun ne on maalannut mustaksi. Se on semmoinen laatikko, se on semmoinen laatikko pari metriä kanttiin, se on suurin piirtein neljä metriä korkea ja tota, ja se on maalattu mustaksi, se D-Wave-laatikko. Sitten siinä kyljessä on kyllä tämmöinen terminaali, niin kuin mitä pystyy näppäneen niin ruutuun. Että, että se on niin ulkopäin semmoinen laatikko. Ja sitten kun sinne laatikkoon katsoo sisälle, niin siellä on sitten paljon elektroniikkaa. Ja sitten tämmöinen jäähdytin, tämmöinen niin superpakastin, jolla sitten tota, se jäähdytetään niin lähelle nolla pistettä se
0: chippi. Hmm. Eli siis perinteisessä tietokoneessa kaikki laskenta perustuu siis näihin bitteihin. Yhdellä bitillä voi olla kaksi arvoa, ykkönen tai nolla, ja sitten kaikki, mitä tietokone tekee, palautuu lopulta näihin bitteihin, ja se on siis, ne on ne perustavanlaatuiset digitaalisen maailman legot, jos jonka ympärille kaikki rakentuu. Mutta siis kvanttitietokoneessa on pikkasen erilainen se, se pohja, ja sitten tullaan ilmeisesti tähän termi, joka taisit, taisitkin jo mainita, eli superpositio, kvanttisuperpositio.
7: Joo, eli nyt me voitaisiin sitä normaalia bittiä nyt ne tikapuiden kahtena alimpana rappusena. Ja sitten tämä kvanttibitti niin kuin, voi olla tota, joko sitten sillä alimmalla rappusella tai ylimmällä rappusella, tai sitten just siinä välillä, sillä tavalla, että se on haitumassa sieltä alimmalta, ja tulossa sinne ylimmälle. Ja tota, se ero siinä sitten on, että se klassinen bitti sitten, tota, kun se, vaihdetaan nollasta ykköseksi, niin se itse asiassa käy niitä energiavälitiloja. Se käy hyvin nopeasti. Sehän halutaan tietysti hyvin nopeasti tehdä se vaihto nollasta ykköseksi, mutta silloin kun se vaihtuu, niin siellä niin kuin useampi elektroni niin kuin, siirtyy sitten pois sieltä pienestä kondensaattorista vaikka, se käy niin kuin, niitä energiavälitiloja. Se ei suoraan niin kuin, muutu nollasta ykköseksi, vaan se, niin kuin, koukkaa, mm. tai se, se siirtyy sitä välistä niin kuin, jatkuvasti. Mutta tämä kvanttibitti tosiaan sitten niin kuin se ei käynyt välitiloja, vaan se tosiaan niin kuin suoraan kääntyy sitten tota nollasta ykköseksi. Ja se on se superpositio tosiaan, se, sit siksi, siksi sanotaan, just, että se voi olla niin kuin kahdessa tilassa yhtä aikaa. Että kun tota nolla ja ykkönen niin se voi olla just se 50-50 ja sitten kun sitä lähdetään mittaamaan, niin se aina puolet ajasta sitten on toinen. Ja tietysti pointtihan on se, että me ei mitata sitä bittiä, mutta kun sitten vasta ihan sen algoritmin lopussa. Eli siinä laskennan aikana ne bitit niin on niissä superpositiotiloissa. Se, siihen se perustuu se niin kvanttimekaniikan tai kvanttitietokoneen voima, mm. laskentateho, että se käyttää tämmöisiä tiloja, hyväkseen mitä tämä klassinen tietokone ei, se ei pääse niihin, se klassinen tietokone. Mm.
0: Miten muuten, äh, tota, voisi käyttää myös tämmöistä kuin kubitti?
7: Kubitti, on se on niin lyhenne sanasta kvanttibitti.
0: Okei, okay, niin just. Joo. Kumpi on, k- kumpi on katuuskottavampi? Jos, jos jos no, ta- k-
7: kubitti on katuuskottavampi. Okay. Että, et, et se niinku, silloin kun joskus 15 vuotta sitten, kun sitä lähti tutkimaan tätä kvanttitietokoneita ja näitä kvanttialgoritmeja, niin sana kubitti oli hyvin harvinainen. Ja silloin totuin siihen, että mä aina sanon kvanttibitti ja sitten erikseen määritellään, että se on kubitti. Mutta nyt ihmiset alkaa jo olla kubitti sanaa, jo niin, niin monta kertaa, että ehkä sitä jo voi, voi alkaa käyttää, että se alkaa niinku muuttua siihen
0: päin. Mm. Kvanttitietokoneen käytännön sovelluksia, ihan siis voi laajalla skalalla spekuloida. Mitä tapahtuu sitten, jos me päästään siirtyä oikeasti viteist-kubitteihin?
7: Pite- no siis se kvanttitietokoneen, niin kuin, miten se tekee just tätä laskentaa, niin se on niin täysin erilainen tapa. Ja siis, niin kuin, se, se mahdollistaa sitten niin kuin, ihan hirveästi asioita, että, että se niin kuin, hirveä niin kuin, vaikea keksiä nyt kaikki mahdolliset. Se on niin kun semmoinen kortti, mikä vaan pitää kääntää
2: <lostit> ja niin katsoa,
7: mitä se tuo tullessaan. Se on niin ihan varma juttu, että se niin tulee mullistaa asioita, koska se on niin kun, siellä on niin paljon tavallaan voimaa takana. Mutta tota, mut sitten, mut sitten tietysti sellainen asia, että nyt jo tunnetaan tietysti joitakin niin sovelluskohteita ja tiedetään, että jos Meillä olisi nyt riittävän tarkka ja riittävän suuri kvanttitietokone, eli olisi tarpeeksi niitä kubitteja, niin silloin me voitaisiin tehdä jotakin semmoisia ongelmia ratkaista, mitä klassinen kone vaan ei pysty. Eli se on, niin kuin, on just se, että klassinen kone ei milloinkaan pysty ratkaisemaan, vaikka modellakin jatkuisi sata vuotta, mm. niin se ei pysty sitä ratkaisemaan. Ja tota, mutta kvanttitekone, kuhan se sitten on riittävän suuri, sen ei tarvi olla lähellekään niin suuri kuin sen klassisen kone, <tos-> niin, <tos- niin <tos- sitten se, tota, se taas pystyykin. on tällaisia ongelmia tunnetaan. Ja, tota, ö, ja sellainen niin kuin ehkä, mikä nyt voisi olla niin arkiihmistä koskettava asia, ö, olisi just perustu kvanttisimulaatioihin. Eli jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä kemiallisia yhdisteitä, ja vaikka esimerkiksi just lääkkeitäkin, sitten on vähän niin suurempia kemiallisia yhdisteitä, monimutkaisempia, niin niiden mallintaminen oikeastaan normaalilla tietokoneella se on hyvin haastavaa, ja sitä ei, sitä ei saada niin kuin tehtyä hirveän tarkasti. Että, et on tietysti ihmiset miettinyt niin sitä mallintamista, sitten onkin oma tieteen alansa, mm. ja siitä on Nobel-palkintojakin <tos> niin kuin myönnetty, että on niin kuin hienoja tuloksia tehty, mutta, mutta se, se, niin kuin, koska se, niiden yhdisteiden niin kuin se, ne energiat ja se tarkka muoto, niin se, se kvanttimekaniikka hallitsee sitä niin, niin voimakkaasti, että, että se on niin hirveän vaikea klassisella koneella laskea. Ja niin puhuttiin sitä, että kvanttimekaniikka on semmoista, mistä klassinen fysiikka ei voi selittää. Jos sä yrität, pystyt, yrität selittää klassisella fysiikalla sitä kvanttimekaniikkaa, niin se, niinku, se selitys, on, se selitys on, niin menee hirveän, hirveän monimutkaiseksi ja isoksi. Mm. Öö, että et tota... Et sen takia just se kvanttitietokone voisi näitä kemiallisia yhdistetä ja vaikka jossakin vaiheessa sitten jopa lääkeaineita, niin niitä voitaisiin sitten mallintaa tällä kvanttitietokoneella tai simulaattorilla. Ja sitten niin jos me pystytään tietokoneen laittamaan meille ratkaisemaan, että mikä voisi olla optimaalinen katalyytti jossain tai miten näitä lannotteita kannattaisi niin tehdä, missä olosuhteissa se olisi kaikista energiatehokkainta tai miten joku lääkeaine, Ta, niin in, inhiboi jonkun viruksen, saa sen toimintakyvyttömäksi, niin sehän on ihan mahtavaa. Ei tarvisi enää syöttää niitä niin paljon ihmisille, niitä lääkkeitä suurelle joukolle ja sitten niin tutkia, vaan voisi se tietokone, sillä, se kvanttikone sitten miettiä ja raksuttaa ja sanoa että okei, syökääpä sitä pillereitä. Et, et, tota, se, se, se olisi tosi, tosi mahtavaa, jos tällaiseen kehitysaskeleeseen päästäisi. ja Nyt tosiaan Mä sanoin, jos, mutta sen takia, koska sitä ei ole vielä tehty. <tosilta> että mä en niin kuin halua tulevaisuutta sanoa koskaan varmaksi, <tosilta> varmaks, koska mä oon huomannut... Sitten pitää alkaa
0: kertoa sitä skifiä. <tosilta> niin, nimenomaan.
7: Tota, mä oon huomannut sen, että asioita, mitkä ihmiset pitää varmana, niin ne ei aina sitten kuitenkaan tapahdu. To, tulee aina yllätyksiä matkaan, mutta tota, mitään sellaista syytä nyt ei tunneta. Niin kuin, miksei sitä voitaisiin tehdä. Et kysymys on nyt vaan sitä, että sitä vaatii vain tutkimusta ja aikaa ja rakennusta – ja hirveästi myös insinöörityötä. Ja niin kuin, se, ja nyt ihmiset on tosi innostuneita siitä, niin kuin, nyt on tämmöinen niin oikein – buumi menossa maailmalla tämän niin kuin, kvanttiteknologia- ja ra- kehityksen saralla. Ja, tota, se näyttää sen takia – hirveän hyvältä ja on niin mahtava elää tätä tavalla aikaa ja nähdä niin kuin, nyt mm. se kehitys. Ja, ja sitten tuota, joskus, jos pystyisi myhäile siinä tuolissa, että nyt se on, niin kuin, tuo, nyt se on rakennettu, niin, kuin, niin se, se, siitä niin pystyisi sitten nauttimaan eläkepäivät päivät siinä niin kuin, tyytyväisyydessä.
0: Näin Aalto-yliopiston Mikko Möttönen siis tämän vuoden toukokuussa. Nyt tätä koostejaksoa tehdessä joulukuussa oli hyvä aika soittaa Möttöselle ja kysyä tämän hetken kuulumisista. Tänä syksynä sun työryhmä Aalto-yliopistossa sai iloisen yllätyksen teknologiateollisuuden satavuotissäätiöltä sekä Jane- ja Aatos-erkon säätiöltä, siis lähes miljoona euroa kvanttitietokoneen rakentamiseen. Mä muistan, kun mä olin menossa lukioon, mä muutin pois kotoa ja äiti sanoi, että voit rakentaa itsellesi sellaisen pc kuin haluat. Mä maksan. Onko tää vähän samanlainen hetki?
8: No toivottavasti, toivottavasti joo. Ähm, Tässä tota, tietysti tämä on hyvin paljon monimutkaisempi kuin normaalin PC-rakentaminen ja näitä kaikkia komponentteja ei saa kaupasta, että itse pitää rakentaa. Mutta hieno mahdollisuus nyt lähteä siis kehittämään näitä komponentteja ja tätä kokonaan, kvanttiprosessoria. Ja kvanttitietokoneen arkkitehtuuri on myös hyvin erilainen kuin normaalin tietokone, että siitäkin johtuu, miksi projekti on aika lailla erilainen.
0: Jos puhutaan kvanttitietokoneiden maailmasta, niin mä koitan jotenkin hahmottaa sitä, että minkä koko luokan rahasta tässä nyt puhutaan, siis viitaten tähän rahaan, jonka te saitte. Onko toi siis paljon vai vähän ja mitä sillä rahalla siis käytännössä voi tehdä?
8: No tämä on tämmöinen aika lailla ehkä pienin niinku, järkevä raha, mikä tähän kannattaa tällä hetkellä sijoittaa. Eli tällä miljoonalla eurolla nyt pystytään niin laittamaan niin perusosaset kuntoon, rakentamaan hyviä, tarkkoja kvanttipittejä ja niiden hallinta- ja mittausmenetelmiä ja tämmöisiä just pieniä komponentteja, joita sinne tarvitaan. Eli tässä ei niin vielä päästä hirveän suuren mittakaavan kvanttitietokoneeseen käsiksi, että se vaatii sitten niin hyvin paljon isompia investointeja. Mutta pystytään tosiaan saamaan tää alkuun tämä, Quantitietokoneen rakennus Suomessa, ja se on niin kuin tietysti tärkeää, että päästään alkuun, että muuten ei voida päästä sinne isompiinkaan tavoitteisiin.
0: Kuinka hyvin meillä on olemassa palikat, jos ajatellaan tätä onnistumista, siis Tavoitehan on siis se, että rakennetaan nopeasti käytännön ongelmia ratkova kvanttitietokone, mutta että jos me puhutaan taidosta ja teknologiasta, niin kuinka paljon meillä on vaan tässä hommassa nyt edessä sitä, että pistetään yhteen sitä, mitä osataan ja kuinka paljon sitten taas pitää ikään kuin siis keksiä ja innovoida uutta?
8: No tä- tässä oikeastaan tässä meidän projektissa niin suurin osa on sitä jo, että joko täällä jo kampuksella on mu- muissa tutkimusryhmissä näytetty jotain asioita, tai sitten ihan maailmalta otetaan tota, ne uusimmat uudet tuulet sitten tähän kvantiteettokoneen rakentamiseen ja lyödään ne sitten siihen pakettiin. Suurimmaksi osaksi näin. Meillä on sitten jotakin omia tällaisia keihäänkärkiä, tietysti mitä me halutaan kanssa sinne laittaa, jotta me ei tehdä ihan täsmälleen samaa mitä muut, vaan niin kuin yritetään tuoda omia ideoita siinä kehityksessä esiin, jotta pääsisi niin toivottavasti vielä parempaan
0: lopputulokseen. Tämän teidän projektin yhteydessä on puhuttu myös skaalautuvuudesta. Mihin sillä tässä yhteydessä viitataan?
8: No se tarkoittaa tässä lähinnä sitä, että tämä valmistusprosessi, millä nämä chipit tehdään, on siitä tavalla skaalautuva, että voidaan tehdä esimerkiksi kymmenen 10 tai sata 100 tai tuhat tämmöistä niin kuin yksittäistä kvanttibittiä sinne chipille lähes samalla vaivalla. Eli ei, ei, siinä ei kulu enempää aikaa prosessoida sitten niin kuin hirveän montaa chippiä tai montaa tämmöistä kvanttibittiä siihen chipille versus sitten, että tehtäisiin vain yksi sinne. Eli tavallaan se, se on tärkeää siinä mielessä, että, että sitten kun homma saadaan toimimaan, niin saadaan nopeasti, nopeasti sieltä sitten niin kuin ison, isommalleen se homma.
0: Mikäli tällainen projekti onnistuisi täysin, niin mikä odottaa palkintona?
8: No siellä on tietysti, jos ajatellaan niin kuin kvanttitietokoneen rakennusta, tämmöistä, joka sitten ratkaisi kaikenlaisia tärkeitä ongelmia nopeasti, saada se niin suureksi skaalautumaan, niin sehän niin on rajana oikeastaan, koska se on ihan täysin erilainen tapa tehdä laskentaa, ja sillä tunnetaan siis jo jotkin tämmöisiä algoritmeja, joita sillä voisi ajaa, jotka sitten ratkaisisivat asioita paljon nopeammin kuin normaali tietokone. Toki se ei tunneta yleispätevää tapaa, millä kaikkia mahdollisia ongelmia voitaisiin niin kuin aina ratkaista nopeammin. Se ei tällä hetkellä ole vielä tällainen näin, mutta tosiaan siellä niin kuin on, on, on niin täysin uudet laivalla logiikan lait. Ja, ja sitä kautta sitten tota, niitä löysempiä lakeja ja oikopolkuja käyttämällä saadaan sitten näitä nopeutuksia aikaiseksi.
0: Kuinka iso osa tuosta esimerkiksi teidän nyt saamasta rahasta menee siis ihan geariin ja mitä laitetaan kaupallistalle, kun rakennetaan kvanttitietokonetta?
8: No siellä tietysti tarvitaan nyt meidän tapauksessa tämmöinen superpakasti eli jäähdyti, mikä saadaan jäähdytettyä todella matala lämpötila lähelle absoluuttisen nolla pistettä chipit ja se vaaditaan tässä meidän tavassa, joka perustuu suprajohtaviin sähköpiireihin. Ja se on niin tietysti se on ydin, että päästään matalaan lämpötilalla Ja sitten siellä on tietysti mikroautolähdettä ja kaikenlaista muuta mikroautokomponenttia, mm. mitä voi ostaa myös kaupasta nykyäänkin. Ja tästä rahasta niin kuitenkin suuri osa meillä menee palkkoihin. Ja sitten, eikä sitä itse asiassa osteta esimerkiksi superpakastit rahalla, vaan maksetaan käyttömaksuja tämmöisestä mm. pakastimesta. Eli tavallaan yritetään käyttää kuitenkin sitä äh, melko tehokkaasti sitä rahaa.
0: No, miten tämä projekti lähtee sitten käytännössä nyt etenemään?
8: No, nyt tässä olisi tarkoitus palkata siihen tosiaan pari ihmistä, jotka sitten tekisivät tätä tutkimusta ihan sataprosenttisesti päätoimisesti. Ja sitten, ja myös VTT kanssa tehdään yhteistyötä. VTT on osa tätä tota, projektia kanssa, ja siellä sitten on omat ihmiset, ja sitten palataan yhteen, lähdetään valmistamaan niitä siruja täällä Mikronavan puhdas tilassa ja sitten mittaamaan näistä pakastamista. Sillä tavalla se lähtee tietysti, ja suunnittelua paljon siinä on kanssa, että suunnitellaan tietysti tarkasti, että minkälaista halutaan tehdä, jotta sitten se ihan lopputulos jo on siellä niin kuin kiikarissa.
0: No milloin se tietokone on valmis?
8: Meidän chitti nyt, se on, tulee olemaan tämän projektin puitteissa sellainen niin kuin muutaman kvanttipitin prosessori, jolla voidaan sitten demonstroida joku yksinkertainen kvanttialgoritmi, ja sen pitäisi, se on kolme kolmenvuotinen projekti, eli sen kolmen vuoden jälkeen viimeistään meidän sitten pitäisi olla tällainen demonstroitu, demonstroitu algoritmi ja prosessori tehty.
0: On myös tietysti muitakin tahoja, jotka haluaa ja kehittää tällä hetkellä kvanttitietokonetta. Äh, näetkö sä tämän kehitystyön, joka tapahtuu myös muualla jonkinnäköisenä kilpailijana teille? No,
8: kyllä tämä kvanttitietokoneen rakentaminen on niin valtava haastava pähkinä, että... Kyllä siihen mielellään halutaan, että paljon muitakin ryhmiä maailmassa sitä tekee. Ja sen takia mä en itse niin näe niitä muita ihan niin verissä päin kilpailijoina, vaan päin vastoin. Joku keksi jotain, sitten julkaistaan tieteellinen julkaisu, ja sitten muutkin pystyy saamaan sen tiedon sieltä ja käyttää sitä hyväkseen. Kyllä tässä niin kuin yhdessä juostaan. Toki jokainen haluaa kehittää jotain uutta ja keksiä jotain uutta omaa. Ja, ja sitä kautta niin kuin, saada myös vahvaa asemaa siinä niin efortissa, että tällainen tämä asetelma mun mielestä on. Ylepuhe.
0: Tässä kuultiin siis hieman koostetta menneestä vuodesta sekä pari päivitystä. Vuodenvaihteen jälkeen tavataan taas näissä merkeissä.